0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Yawma wa ala maba'at Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Pertama kita panjatkan Syukur kehadirat Allah atas segala Limpaan rahmat Dan nikmatnya kita masih bisa Berada maaf, Diberi kesempatan untuk berpuasa Di bulan Ramadhan Kemudian kita diberikan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu walaupun e, jarak jauh. Yang kedua, kemudian saya diminta untuk memberikan materi kali ini tentang Tadabur Surat Al-Qadar. Tadabur Surat Al-Qadar, kita akan memasuki insya Allah 10 hari lagi adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Ramadan dan dimana Kita mungkin semua sudah mengetahui bahwa di dalam 10 hari terakhir Ramadan tersebut terdapat malam yang penuh berkah yaitu malam Lailatul Qadar. Dan ini sangat erat kaitannya dengan surat Al-Qadar yang akan kita bahas di e, kesempatan kali ini. Sebelum itu, e, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tadabbur adalah suatu kegiatan di mana kita berusaha untuk mengambil pelajaran dan faedah dari Al-Qur'an. Dan tentunya tidak mungkin kita bisa mengambil pelajaran itu kalau kita tidak mengerti tentang seluk-beluk seluk-beluk e, surat tersebut dan juga makna dari kandungan surat tersebut. Oleh karena itu saya akan mulai pertama dengan menjelaskan e, seluk-beluk tentang surat ini, tentang surat Al-Qadar. Yang pertama adalah tentang nama surat dan mengapa disebut surat Al-Qadar. Pertama, surat Al-Qadar ini namanya nggak punya nama lain selain Al-Qadar. Karena kita ketahui bersama bahwa di surat surat yang lainnya juga terdapat surat yang memiliki lebih dari satu nama. Gitu ya, seperti Al-Fatihah misalnya, punya lebih dari satu nama. Akan tapi Al-Qadar -Al ini kalau kita lihat dari kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir terutama itu hanya memiliki satu nama, setahu saya, sepanjang pengetahuan saya adalah surat Al-Qadar. Kemudian mengapa disebut dengan surat Al-Qadar? Kenapa disebut dengan Al-Qadar? Pertama, karena terdapat lafad Al-Qadar dalam surat tersebut. Jelas ya, inna anzal na'ufi lalatul Qadar. Jadi ada lafad Al-Qadar di situ. Dan ini adalah e, kebanyakan surat-surat dalam Al-Quran. Kebanyakannya adalah karena terdapat lafad tersebut sehingga dinamai dengan e, lafaz tersebut pada surat tersebut gitu ya. Seperti surat An-Nas karena ada lafaz An-Nas, surat Al-Falaq karena ada lafaz Al-Falaq. Namun juga sebab yang kedua juga bisa dimasukkan karena surat tersebut, surat Al-Qadar ini dari awal hingga akhir itu membahas tentang malam Lailatul Qadar. Membahas tentang Lailatul Qadar. Dan ada dan ini juga terjadi di surat Al-Ikhlas misalnya. Surat Al-Ikhlas itu enggak ada lafadznya Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas ya. Dan seterusnya sampai akhir, enggak ada namanya Al-Ikhlas. Enggak ada lafadz Al-Ikhlas disebutkan di surat tersebut. Namun dimaknai secara umum bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah apa maknanya tentang keikhlasan ibadah kepada Allah. Sehingga diambillah nama Al-Ikhlas. Sama seperti Al-Qadar juga bisa kita simpulkan bahwa Dinamakan dengan surat Al-Qadar karena dari awal hingga akhir dalam ayat ini Itu menjelaskan tentang malam lalatul Qadar Next. Kemudian keutamaan surat Al-Qadar Kebiasaan para ulama adalah menyebutkan keutamaan surat ya, Bahkan ada kitab-kitab eh, yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan surat Namun di dalam surat Al-Qadar ini tidak ada keutamaan khusus Tidak ada keutamaan khusus Tentang surat Al-Qadar Tidak ada nas-nas dari hadis Nabi Ataupun asal dari para sahabat Yang menjelaskan tentang Keutamaan khusus dari surat Al-Qadar Akan tapi kita bisa Ambilkan keutamaannya secara umum Berdasarkan hadis Nabi ya Wafud dilatil bil mufassal Jadi aku diberikan tambahan Surat-surat Al-Mufassal Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut Tentang maksud hadis ini di penjelasan berikutnya. Kemudian next. Nah, e, kebiasaan para ulama adalah menjelaskan letak suratnya. Jadi kalau kita ditanya Al-Qadar ini di mana di dalam Al-Qur'an gitu ya. Ya jadi di sini ada dua pembagian. Pertama berdasarkan urutannya di Al-Qur'an. Jadi kita ketahui bersama bahwa urutan yang pertama dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Enggak ada yang lain ya. Surat Al-Fatihah yang pertama. Dan yang terakhir Surat apa? Surat An-Nas ya Surat An-Nas Nah Al-Qadar ini terletak di mana? Di dalam Al-Quran Dia terletak di surat ke-97 ya, Sebelumnya ada surat Al-Alaq Dan setelahnya ada surat Al-Bayyinah Namun juga para ulama ada yang menjelaskan tentang Urutannya berdasarkan turunnya Al-Quran tersebut Jadi kita ketahui bersama bahwa eh, Ayat pertama kali yang turun adalah Surat Al-Falaq ya lima ayat yang pertama. Kemudian surat al muddathir dan seterusnya. Nah, para ulama e, mengurutkan itu. Bahkan ada sebagian para ulama yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan urutan turunnya Al-Qur'an gitu ya, urutan turunnya surat-surat tersebut. Nah, berdasarkan pendapat yang kuat, nanti ada perbedaan pendapat ya. E, Al-Qadar ini adalah surat ke-24 ya dari urutannya berdasarkan turunnya Al-Qur'an. dalam pendapat yang masyhur yang terkenal. Nanti ada pendapat yang lain. Namun pendapat mayoritas ulama adalah urutan ke-24 turun setelah surat Abasa ya, basah ta'ala dan sebelum surat Asyams. Ya, itu. Itu letak surat Al-Qadar kita ketahui bersama bahwa Al-Qadar terletak di juz 30 ya, di surat ke-97 sebelumnya Al-Alaq dan sudahnya Al-Bayyinah. Adapun turunnya terkait berdasarkan urutan turunnya Al-Qur'an, maka dia surat ke-24. Dalam pendapat yang, yang masyur Kemudian selanjutnya Kebiasaan para ulama adalah menjelaskan Tentang asbabun nuzul Apa itu asbabun nuzul? Di next Mas Asbabun nuzul adalah sebab turunnya surat Atau sebab turunnya ayat Nah Adapun tentang surat Al-Qadar ini Kami tidak menemukan sebab khusus ya Kenapa Al-Quran di apa, Kenapa surat Al-Qadar ini diturunkan Dan Perlu diketahui e, para jinis sekalian bahwa tentang sebab turunnya Al-Qur'an ini memang Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Yang pertama yang tidak yang yang memiliki sebab yang memiliki sebab ya, yang memiliki sebab turunnya ayat atau surat tersebut. Dan ini jumlahnya sedikit. Yang kedua adalah yang tidak memiliki sebab dan ini mayoritas Al-Qur'an. Karena karena itu diturunkannya Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an sebagai apa? petunjuk Sebagaimana dalam soal Al-Qur'an ya? Huda Ya Al-Qur'an ini sebagai petunjuk Jadi karena sebagai petunjuk Maka sebagian besar dari surat atau ayat yang dalam Al-Qur'an ini Tidak memiliki sebab Walaupun sebagian kecilnya memiliki memiliki sebab Itu tentang sebab turunnya surat al qadar Kemudian next Nah jumlah ayatnya Jumlah ayatnya ini Ulama setahu setau saya Mereka sepakat bahwa jumlah ayatnya lima Karena nanti ada dalam surat-surat yang lain Atau ya surat, -surat yang lain dalam Al-Quran itu Mereka berbeda pendapat tentang Jumlah ayat dalam surat tersebut ya adapun dalam surat Al-Qadar ini Mereka sepakat bahwa jumlah ayatnya itu 5 Kemudian Next mas Diklik, nah klik lagi, oke okay. Jenisnya berdasarkan makia atau Madaniyah Nah Jadi Al-Quran ini kita ketahui bersama bahwa di situ kita kalau kalau melihat daftar isi ya daftar isi mushaf itu biasanya kan ada itu yang di tengah-tengah itu ada ini makkiyah itu madaniyah itu ya. Nah, saya jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan makkiyah atau madaniyah. Nah, makia atau madaniyah ini para ulama juga berbeda pendapat tentang definisi dari dari dua jenis ini. Namun yang yang kuat pendapat dari mayoritas para ulama adalah makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Adapun Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi e, berhijrah ke Madinah. Nah, berdasarkan jenis ini, maka surat Al-Qadar ini masuk dalam kategori Makkiyah berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Karena nanti ada perbedaan pendapat di, di dalam masalah ini. Namun yang e, kuat ya menurut e, pemahaman dan bacaan saya adalah surat Makiyah termasuk surat Makiyah Taip. Kemudian Berdasarkan jenis pembagian surat Nah ini nanti kaitannya dengan ayat yang tadi ya Dengan hadis yang tadi ya Wafud dilati bil Jadi Pembagian surat dalam Al-Quran ini Ada beberapa macam Jadi ada eh, Ada empat secara umum ada empat Yang pertama adalah Jadi Al-Quran itu Ada surat-surat yang panjang Seperti surat Al-Baqarah Al-Imran Itu ada jumlahnya ada tujuh Kemudian ada surat Al-Miin ya yang angkanya 100 yaitu setelah setelah surat yang 7 itu. Kemudian surat al masani yang artinya mengulang-ulang dan ini biasanya tentang e, al-faraid tentang kewajiban-kewajiban ya tentang hukum-hukum syariat dan itu setelah surat yang Al-Miin. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Mufassal. Nah, Al-Mufassal ini adalah surat-surat yang pendek-pendek ya. dan dimulai dari surat qaf. Jadi di surat qaf juz 26 itu adalah mulainya surat al-mufassal. Nah, al-mufassal ini hadirin sekalian dibagi lagi menjadi tiga ya, dibagi lagi menjadi tiga, Yang pertama adalah tiwal al-mufassal, mufassal yang panjang-panjang seperti surat qaf, al-hujurat ya, hingga surat al-mursalat di akhir juz 29 itu dinamakan dengan tiwal al-mufassal. Kemudian ada wasat al-mufassal yang pembagian yang kedua. Yaitu yang pertengahan ya Dimulai dari surat An-Naba Hingga surat Ad-Duha Ini dinamakan Mufasol yang pertengahan Kemudian yang terakhir Nah, inilah yang masuk kategori surat Al-Qadar ini Yaitu Kisor al mufassol Jadi dimulai dari surat al insyirah Hingga akhir Al-Quran Yaitu surat An-Nas Itu dinamakan dengan Mufasol yang pendek-pendek ya Kisor Al-Mufasol itu adalah Mufasol yang pendek-pendek Sudah pendek, dia lebih pendek lagi Seperti itu Ada yang mengatakan pendeknya karena pendek ayat-ayatnya, ya, sehingga dinamakan dengan al-fasal karena pendek ayat-ayatnya. Adapun kalau yang berbagian dari tiwal kemudian e, wasata dan seterusnya yang tiga itu itu karena dia apa jumlah ayatnya yang pendek-pendek. Jadi surat al qadar berdasarkan e, pembagiannya dia termasuk dari golongan kisor al-fasal, jadi mufasol yang paling pendek. Kemudian kebiasaan para ulama uh, next ya kebiasaan para ulama adalah menyebutkan tema surat. Jadi ada para ulama mereka sebelum membahas kajian tafsir secara menyeluruh, mereka membahas apa sih tema-tema tema-tema yang ada dalam surat Al-Baqarah. Apa sih tema-tema yang ada dalam surat al, al Imran sehingga kita memiliki gambaran ketika kita mempelajari surat tersebut. Nah, dalam surat Al-Qadar ini temanya secara umum adalah menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan malam yang diturunkannya Al-Qur'an tersebut. Ya. Jadi surat Al-Qadar ini kalau ditanya temanya apa sih? Nah, jawabannya adalah keutamaan Al-Qur'an dan malam yang diturunkannya Al-Qur'an tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, ini uh, hadirin sekalian yang dirahmati Allah tentang Ilmu surat ya, jadi yang saya jelaskan tadi ini Sebelum kita masuk ke dalam tadabur Ayat per ayat Saya jelaskan tentang keilmuan surat tersebut Jadi biasanya para ulama memang menjelaskan tentang uh, Sebab apa Namanya, kemudian sebab uh, Sebab Disebutkan nama tersebut ya Kemudian keutamaan surat, letak surat Sebab turunnya Dan seterusnya, jadi ini dinamakan Dengan ilmu surat Nah kemudian kita masuk ke dalam bagian yang kedua Yaitu tadabur ayat per ayat Next, tadabur ayat yang pertama Coba kita perhatikan uh, uh, diri sekalian Allah Ta'ala mengatakan Inna anzalna hufi laylatil qadr Yang artinya, nah kita harus tahu artinya dulu Sebelum kita memasuki ke dalam tadabur ayatnya Yaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Inna anzalna hufi laylatil qadr Oke, okay, sekarang kita tadaburi satu persatu ya dari ayat ini. Yang pertama, kita lihat dari ayat ini bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar ya, Jelas ya ini ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kulian, ke, kemuliaan. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah turunnya Al-Qur'an yang pertama. karena nanti ada turunnya turunnya Al-Qur'an yang kedua sehingga tidak bertentangan dengan ayat yang lain yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur kepada Nabi. Jadi turunnya Al-Qur'an yang pertama adalah ini bahwa Al-Qur'an turun semua ya semua ayatnya semua suratnya itu pada malam Lailatul Qadar. Turun semuanya. Adapun nanti ayat yang lain menjelaskan bahwa Al-Qur'an turun berangsur-angsur adalah turun yang kedua setelah Al-Qur'an turun ee eh, Pada malam Nabi Tukadar. Di e, langit dunia. Jadi nanti Al-Quran setelah di langit dunia. Baru dibawa kepada Nabi. ya Diwahyukan berangsur-angsur selama 23 tahun. Kemudian. E, tadabur yang kedua dari ayat ini. Kita mengetahui bahwa. Coba lihat ini ya. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Masih ayat yang pertama mas. Inna anzalnahu. Di situ ada dhamir ya al itu. sesungguhnya kami telah menurunkannya. Ya menurunkannya itu apa Al-Qur'an. Tapi coba lihat Allah tidak menyebutkan dengan inna anzalnal al Qur'an. Allah menggantinya dengan dengan kata ganti di situ ya yang disebut dengan dhamir dalam bahasa Arab. Ya dengan kata ganti ha yang artinya dia yaitu Al-Qur'an yang dimaksud di situ. Hal ini apa? Di sini sebagai isyarat eh, hadirin sekalian bahwa ini adalah apa bentuk sebagai bentuk petunjuk akan agungnya Al-Qur'an. Ya, dan ini adalah bentuk sastranya Al-Qur'an. Ya, ini bentuk sastranya, Al-Qur'an tingginya sastranya Al-Qur'an. Dan yang kedua, hadirin uh, sekalian, inna anzalnahu. Jadi di situ disebutkan dengan dhamir nun ya. Itu kami adalah maksudnya adalah Allah ya. Tapi al, tapi di situ hadirin sekalian jangan salah paham ya. Bahwa kami disitu bukan sebagai kata ganti jamaah ya Kalau bahasa Indonesia kami itu jama' ya Lebih dari satu Saya dengan dokter Zen Kemudian dengan teman-temannya dokter Zen Adalah kami Kami sedang me apa, mengadakan kajian Maka ini bentuknya jama' Tapi kalau dalam bahasa Arab Dia ada dua jenis Bentuk nun ini ya Nahnu atau kata ganti nun ini Bisa bermakna jamak Lebih dari satu Bisa juga bermakna keagungan Dan ini yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala di, di sini ketika menyebutkan dirinya Jadi bermaksud keagungan dirinya ya. Jadi kami di sini adalah Bentuk keagungan dirinya yang menurunkan Al-Quran Serta bahwa di sini menunjukkan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran Dan ini juga menunjukkan Besarnya kemuliaan Dan keagungan Al-Quran yang diturunkan Subhanallah Kemudian Kita juga bisa mengambil Tadabur di sini Coba lihat ya Lantaran agungnya Al-Quran sini ya Maka waktu atau momen diturunkannya pun Ikut menjadi malam yang paling agung Karena Al-Qurannya Karena Al-Quran ini agung, mulia Maka malam diturunkannya Juga malam yang paling agung ya Malam Latul Qadar Dan diturunkan di kapan? Bulan Ramadan ya, Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah Bulan yang agung juga Dan diturunkan kepada siapa? Rasulullah, Nabi yang paling mulia Jadi subhanallah Ini semua adalah mulia semua menunjukkan bahwa Alquran adalah sebagai kemuliaan dan keagungan. Kemudian kita bisa juga ambil faidah di sini bahwa diantara ibadah yang paling utama pada malam Lailatul Qadar, walaupun nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di selat yang terakhir bahwa membaca dan mentadaburi dan mengkaji Alquran adalah salah satu ibadah yang agung di saat malam adalah Kemudian next di tadabur ayat yang kedua Allah telah mengatakan wama adro kamal dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Coba kita lihat perhatikan ini uh, hadirin sekalian Allah uh, menggunakan bentuk pertanyaan ya dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Pertanyaan ini Ya, ini mengikrarkan bahwa kita manusia ini Tidak tahu banyak ya Tidak akan tahu banyak tentang agungnya malam ini Di sisi Allah Sehingga Allah uh, Dalam hal ini Memberikan lafaz Pertanyaan ya sebagai apa, bentuk pertanyaan Bentuk pertanyaan Karena Menunjukkan bahwa manusia ini memang Tidak tahu banyak tentang agungnya malam ini Gitu ya Kemudian yang kedua adalah Tandatannya ini juga berfungsi Kata para ulama ya Itu menunjukkan betapa agungnya Dan betapa mulianya malam ini Yaitu malam Latul Qadar Dan coba ya, kita perhatikan eh, Hadirin sekalian Kenapa Allah sebutkan lagi itu malam kemuliaannya Wama adraqamah Lailatul Qadar Di ayat yang pertama Allah jelaskan inna Kenapa Allah tidak menggunakan Bentuk eh, Ayatnya itu seperti ini Dan tahukah kamu apakah itu ya dengan kata ganti misalnya? Tapi Allah menyebutkan lagi lahiratul qadarnya disebutkan lagi. Kita kalau ngomong dengan orang ya misalnya, Mazen adalah seorang dokter. Ya. Kita akan di, di kalimat yang kedua kita akan sebutkan apa kata ganti biasanya kan kan seperti itu. Beliau adalah apa misalnya e, seorang aktivis dakwah di kampus uner. pakai kata beliau. Tapi kita perhatikan di sini. Allah Taala di ayat yang pertama sebutkan Lailatul Qadar, di ayat kedua diulang lagi Lailatul Qadarnya. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita betapa agungnya malam Lailatul Qadar sehingga diulang kembali. Ya, diulang kembali di ayat yang kedua untuk menegaskan. Kata para ulama biasanya disebutkan dengan litaukid. Jadi sebagai bentuk penegasan keagungan Lailatul Qadar secara khusus Tanpa keaguan Al-Quran. Karena keaguan Al-Quran sudah diketahui. Hadirin sekalian. Sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Eh, jadi, eh, di dalam ayat ini, Allah ulang lagi kata Laylatul Qadar adalah sebagai bentuk keagungan dan kemuliaan. Taib. Next, ayat yang ketiga. Tadabur ayat yang ketiga. Allah Allah berfirman, Lailatul Qadari khairu min al-fi yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan ya jadi malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan yang pertama kita perhatikan eh, hadirin sekalian pahala amal ibadah di dalamnya ini ya, sehingga Allah sebutkan lebih baik dari seribu bulan berarti berapa seribu bulan sekitar 83 tahun ya sehingga tidak mengherankan ya kalau ada di Nabi Sallam Barang siapa yang beribadah pada Lelatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Karena Allah Taala sedang memberikan kabar gembira di sini bahwasanya barang siapa yang menghidupkan malam ini dengan berbagai ibadah, maka seakan-akan ia telah beribadah lebih dari 83 tahun. Namun kita bisa juga perhatikan hadirin sekalian Mengapa bisa disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan karena apa karena faktor yang paling utama dari pengaguan malam ini karena ia merupakan malam pertama turunnya pedoman yakni turunnya penetapan syariat atau agama Allah yang paling mulia yaitu Islam yaitu melalui Alquran itu penjelasan dari sebagian para ulama seperti itu jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Lailatul Qadar ini yang diterjemahkan sebagai malam kemuliaan, malam keberkahan sebagaimana di ayat yang lain Allah mengatakan inzalnaa filailatil mubarokah, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan pada malam yang penuh berkah yaitu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun berdasarkan hitungan dunia. Kemudian yang keempat tadabbur yang keempat Allah mengatakan tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim min amr Pada malam itu turun malaikat malaikat ya tanazzalul malaikat pada malam itu turun malaikat malaikat Warruhu fiha Warruhu fiha yang dimasukkan di, waruhu fiha adalah malaikat Jibril biizni rabbihim dengan izin Tuhannya min amr untuk mengatur segala urusan Jadi ini merupakan ayat kedua kalau kita bisa simpulkan dari 5 ayat ini, ini adalah ayat kedua yang membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Jadi keutamaan Lailatul Qadar Lailatul Qadar yang pertama adalah bahwa dia lebih baik dari 1000 bulan. Adapun keutamaan yang kedua Lailatul Qadar di malam ini semua malaikat turun ke bumi. Silih berganti ya. Tanazzalul malaika dengan menggunakan Fi'il di situ atau kata kerja Tanah jalul ya jadi silih berganti, silih berganti semua malaikat turun ke bumi dengan dipimpin oleh malaikat jibril sehingga malaikat jibril coba perhatikan di sini malaikat jibril dipisahkan ya dari golongan kata malaikat mengapa karena ini sebagai bentuk kemuliaan dan keagungan dari malaikat jibril sehingga dipisahkan dari jenis malaikat. Kemudian, firman Allah di sini, untuk mengatur segala urusan, ya, minkulli amrin, untuk mengatur segala urusan, artinya apa, maksudnya apa untuk mengatur segala urusan ini? Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah, mereka turun, para malaikat ini, untuk mengatur takdir para makhluk dari malam itu ke tahun berikutnya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan di ayat yang lain, ya, dalam surat Dukhan, fiha amrin hakim pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah maksudnya adalah dijelaskan tentang rezekinya ya, tentang takdirnya kemudian di dalam uh, penggalan ayat bi ni dengan izin tuhannya ya ayat ini menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk uh, yang maksum ya makhluk yang tidak berbuat dosa makhluk yang tidak berbuat kelalaian karena setiap amalan dan perbuatan mereka harus seizin Allah dengan izin Tuhannya ya. jadi menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang maksum tidak berbuat dosa tidak berbuat kelalaian karena setiap amalan dan perbuatan mereka harus seizin Allah terlebih terlebih dahulu kemudian ayat yang terakhir ada ayat yang kelima Allah Ta'ala mengatakan Salamun hiya hatta matula'il fajar, Artinya malam itu penuh kesejahteraan Atau keselamatan Sampai terbit, terbit fajar Ini merupakan keutamaan yang ketiga dari Laylatul Qadar Bahwa Malam Laylatul Qadar itu berisi tentang apa? Tentang kesejahteraan, tentang keselamatan Maksudnya apa sih makna Salamun disitu Malam yang penuh kesejahteraan atau keselamatan Para ulama menjelaskan yang pertama Bahwa pada malam ini mara Malaikat itu bersalam pada orang-orang yang beribadah kepada Allah Itu pendapat yang pertama Ya, Jadi malaikat bersalam Memberikan salam kepada Allah Ta'ala Atau menjalankan puasa Dan kiamulail dalam bulan Ramadan Kemudian makna yang kedua adalah Bahwa salam itu bermakna Kesejahteraan, kebaikan, keberkahan ya keselamatan ya dimana para malaikat turun dengan membawa uh, berkah dan keselamatan ya kesejahteraan bagi orang-orang yang taat kepada Allah itu makna yang kedua. Kemudian kapan batas malam letil Qadar ini? Nah, batas malam letil Qadar ini yaitu sampai terbit fajar ya hatta mata al fajar sampai terbitnya uh, fajar. yaitu setelah lewat sedikit dari awal waktu subuh ya. Kemudian disebutkan di sini hadirin uh, sekalian dengan matlail fajar sampai terbitnya fajar mengapa? Karena ini adalah sebagai bentuk motivasi bagi kita bagi orang-orang beriman agar mereka berusaha maksimal ya untuk melewati malam ini dengan berbagai jenis ibadahnya nanti kita akan sebutkan. Dan ketaatan kepada Allah karena waktunya kenapa terbatas ya waktunya terbatas hanya sampai waktu fajar ini waktu subuh jadi malam laylatul qadar ini waktu yang terbatas hingga waktu subuh jadi itu lima e, kandungan ayat tadabbur secara singkat yang bisa saya sampaikan namun kadang kita bertanya e, kapan malam laylatul qadar itu ya biasanya kan kita bertanya seperti itu atau apa tandanya Atau pertama, kapan? Kita jawab, kapan malam Latul Qadar itu terjadi? Pertama, para ulama menjelaskan secara umum bahwa malam Latul Qadar ini terjadi di malam, di sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah tidak tidak memberikan uh, penetapan secara khusus bahwa malam apa Latul Qadar itu terjadi di malam ke-25 atau malam ke-27, tidak. Namun, Rasulullah memberikan isyarat secara umum melalui hadisnya, Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Namun juga ada hadis yang lain ya. Yang me, me, apa, lebih khusus, mengkhususkan dari 10 malam terakhir itu, yaitu yang ganjil-ganjil ya. Sebagaimana dalam hadis, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan pada 9, 7 dan 5 malam tersisa. Jadi disebutkan di sini adalah yang ganjil-ganjil namun eh, berdasarkan penjelasan para ulama ada baiknya kalau kita tetap eh, me, apa ya, mencari malam Latul Qadar ini di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan sehingga kita tidak terlepas jika kita tidak tahu ya tiap tahun bisa berubah kata, eh, sebagian pendapat para ulama mengatakan seperti itu ada yang mengatakan bahwa tiap tahun itu berubah Malam Latul Qadarnya bisa di malam 27 Bisa di malam 25 dan seterusnya Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Malam Latul Qadar itu tetap di setiap tahun Wallahu'alam Ada Adapun tandanya Tanda malam Latul Qadar itu Sebagaimana dalam hadis Ya Latul Qadar itu malam yang penuh kelembutan Ya Latul Qadari lalatun samha Tolako lah harroh Walabarida Tusbihus syams Sobi hatuha Do'ifah Jadi ciri-ciri Tanda malam Latul Qadar itu Adalah malam yang penuh kelembutan, ya, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi harinya, ya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahannya. Ini berdasarkan hadis yang direwetkan oleh Atta Yalisi dan sanatnya Sahih Jadi itu tanda malam Laituk Kedas secara singkat. Kemudian apa saja amalannya, ini slide yang ini mas, next. Apa saja amalan-amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar terlebih kita sekarang di e, kondisi pandemi ya di mana sebagian besar masjid di Indonesia mungkin ditutup, kalau di Saudi Arabia tidak ada yang dibuka sampai sekarang kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu pun sampai saat ini masih dibatasi, tidak dibuka untuk umum. Jadi apakah yang kita lakukan? Karena kita melihat Asar-asar atau riwayat-riwayat Dari para ulama Yang menjelaskan bahwa mereka Mencari malam Melayatul Qadar Atau beribadah di malam Melayatul Qadar ini Secara berjamaah di masjid misalnya Namun ada Riwayat yang lain Yang menjelaskan bahwa Para ulama menjelaskan Orang yang beramal Di bulan di malam Melayatul Qadar ini Cukup dengan Apa dengan menghidupkan laitu kadar walaupun tidak sampai begadang khususnya kita yang di musim pandeminya mungkin uh, yang hadir di sini ada di antara uh, para hadirin adalah dokter yang harus bertugas di esok harinya jadi butuh waktu istirahat sehingga kita melihat dari riwayat-riwayat uh, yang ada bahwa mereka menjelaskan apalagi khususnya kondisi wabah seperti ini kita cukup menghidupkannya dengan sesaat tidak tidak masalah diantaranya adalah riwayat imam ash dimana beliau mengatakan siapa yang menghadiri sholat isak dan sholat subuh pada malam lailatul qadar maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut dan amalan yang bisa kita kita lakukan di malam lailatul qadar ini pertama perbanyak sholat sunnah ya, dan kita ketahui biasanya di Indonesia atau di Saudi Arabia juga mengadakan sholat kiamulail di masjid ya di malam 10 hari terakhir jadi perbanyak sholat sunnah kalau kondisi pandemi begini ya berarti yang mampu untuk sholat sunnah sholat kiamulail di di rumahnya silakan sholat kiamulail di rumahnya adapun kalau ada yang bertugas di esok harinya maka seperti eh, nasihat imam syafi'i tadi ya cukup menghadiri sholat isya dan sholat subuh yang yang wajib ini ya Dan kalau mampu untuk sholat walaupun dua rokat dan ringan tidak masalah. Kemudian yang kedua amalan yang kedua next. Nah ini perbanyak doa ya. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Sallam dengan doa Allahumma innaka afuuntu tuhibbul afwa faafu anni. Apa artinya? Artinya adalah Ya Allah engkau maha pemaaf dan engkau mencintai Orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Jadi ini terdapat dalam hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, jika ada satu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul qadar, lantas apa doa yang, yang mesti kuucapkan? Maka Rasulullah menjawab dengan doa ini. Jadi perbanyak doa ini. Dan kalau bisa dihafalkan. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama juga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran Oleh karena itu Sebagian para ulama menggabung antara Perbanyak sholat sunnah Dan perbanyak membaca Al-Quran Jadi menggabungnya Jadi dalam sholat sunnah mereka membaca Al-Quran Artinya uh, Sholat sunnah tersebut Di rokat pertama, rokat dan seterusnya Mereka se -se seperti membaca Al-Quran ya, Dari hafalannya ataupun dari Musaf pun tidak apa-apa bagi yang Belum hafal Al-Quran Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir memperbanyak zikir Al-Qur'an ya dengan membaca e, zikir yang ma'ruf yang dikenal ya subhanallah alhamdulillah wala ataupun zikir-zikir yang lain yang bersumber dari e, Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tentang amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir Next, Mas. Oke. Okay. Rasulullah sallallahu mengatakan Jadi ini adalah sebagai penegasan Dan penguatan dari Hadis Nabi SAW Barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam latul qadar Karena iman dan mengharapkan pahala Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu Jadi eh, hari ini, sekalian ini yang bisa saya sampaikan Tentang sedikit eh, Materi seputar Tadabur surat al-qadar dan Apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan Untuk bisa meraih lalatul Qadar ini semoga kita bisa mendapatkannya walaupun kita berada di kondisi pandemi seperti ini dan semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah ini sehingga kita semua bisa kembali beraktivitas beribadah sebagaimana mestinya kita bisa pergi ke masjid kemudian kita bisa mudik yang mau mudik dan seterusnya uh, ini yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh